0: 实际上，创新就是敢为天下先。我觉得，敢为天下先，实际上会在很多的人身上体现出来。比方说，逻辑思维的创始人罗振宇，他因为投资 Papi 酱啊，最近也是受到了很多的关注。而他的观点就是，一定不要被过去的那种模式所束缚，我们要有更好、更新的一些思路。所谓的创业，无非就是发起一次大规模的社会协作。而发起大规模的社会协作，到目前为止，有四种力量。第一种力量叫权力，比如说秦始皇或者隋炀帝，他征发民夫干任何一件他想干的巨大工程，或者是发动一场战争，这是由权力主导的大规模社会协作。到近现代化以来，能够发起这样规模协作的要素。变成了资本，只要你有钱，你可以买房子、买地、买机器、招工人，一个大规模社会协作发起了。到了二十世纪的时候，组织力、企业家精神成了最最宝贵的资源，于是出现了像卡内基呀、啊、老福特呀、啊、等等一系列的传奇人物。我们所敬仰的企业家都是在这个组织力的概念上去发力的，但是对不起。网红时代，正如徐小平老师定义的，他是不由任何权威机构赋权的权威，他们也可以发起一次大规模的社会协作。我清晰的记得，大概两年前，一位手机业的大佬，在某个场合，摸着罗永浩刚刚发布的锤子一代手机，说。这玩意儿很可怕。我说你觉得做的很好吗？他说不是啊，做的不好啊。我说那你为什么担心呢？他说万一第二代他变好了呢？我说你那么赞赏他的迭代能力吗？他说不是啊，你搞错了。罗永浩的大旗往市场当中一竖，因为他能说会道，因为他开发布会能够开的跟相声晚会似的。于是产业链上的周边资源会主动的、自动的聚集到他身边。罗永浩的迭代能力不是决定性的，是这些资源会附着上去，产生全新的化合作用，会涌现出全新的组织能力，这才是真正要担心的。最近很多人我看写文章在说，他皮匠不就是个艺人，他怎么会经营企业？杨明也只干过一人的经济，他怎么会经营企业？你错了，他一旦建立这样的一个地标，你怎么能用过去的延长线来预测他呢？所以，我们一再的警醒自己，在我们创业的两年中，就是永远不要用画过去的延长线的方式来预测自己的未来，因为这个世界只有人这个要素。来发起大规模的社会协作，这是一个全新商业时代的特征。逻辑思维一开始看起来像是一个内容创业，很多人称我们为自媒体。但是我一再在市场中说，我说我们不是，我们就是个商人，我们不是媒体。所以现在很多人说我们是自媒体电商或者内容电商，但是我们真的就一直是吗？没准4月21号拍卖完之后，我们就全公司干拍卖去了呢。但是这个时代的企业，你应该允许它有这样的变形的可能。任何不从人的角度，而从概念的角度来理解市场，都可能错的非常离谱。所以在这个时代，我们一直警醒自己。比如说，有人给你端上来一盘寿司，你千万不要嗤之以鼻，说这就是一块米饭上面加了一只虾吗？你应该说，它会不会是一个新的东西？所以用过去来预测未来，太可笑了。这个时代的创业者也是这样。当我们从人的角度再来观察创业者的时候，一个全新的视野会发生，就是他可以再来一局。很多人说网红是长不了的，我同意啊。所以我们要一次性的把未来收割掉，落袋为安呢、啊？我们假设说帕皮酱现在接广告，市场好像我听说过有这么一个出价，说一期我们给到一百万，好像觉得已经很慷慨了，对吧？那什么时候帕皮酱能够挣到一千万？啊？干两年？我个人觉得这次广告招标拍卖一定会在一千万以上，足够他干两年啊。那、no? 帕皮酱能红两年吗？不知道，鬼都不知道。一次性收割了，落袋为安，有什么不好？第二条，因为这个一次性的收割，帕皮酱及他的团队将会标定在新媒体的历史的地标上。最近我看到的很多猜测、批评和挑战，我在此并不是对他们做回应，我只是说观察的角度错了。从人的角度重理商业世界，你看到的会是另外一幅风景。从人的角度来重估市场，它产生的是大量的细节上的调整。所以，我们虽然作为投资者，不信你去问问杨明，我们从来没跟他说此后你应该怎么干，不重要嘛，把自己手头的活干好，每个周一下午六点半 ，Papi 酱的那个短视频发好，这支团队到底怎么往前走，我相信，他们自己会找到那个出路。眼下做自己最擅长而且市场认可的东西就行了，剩下的事情现在都不要谈。因为从人的角度再重看市场，他到了那个势能位上，大量的周边资源会扑过来，会跟他协作，跟他讲怎么做，他到时候只需要挑选一个他当时认可的机会就行了。当然，最后我想说几点我自己的心得和感慨。很多人在说你为什么要去创业，我说创业就是修行，只不过这个修行啊和此前的修行不大一样。你有多少认知能力，你就能把自己抬升到一个什么样的尺度上，重新理解世界。在这儿，我还必须给大家灌一句鸡汤，这、就是《人类简史》这本书看完之后，一帮人在那儿讨论，讲出来的一句话。啊，富盛最近到处在各种场合讲这句话，说对于创业者来说，认知差距是互联网创业的唯一壁垒。这话怎么讲？我还记得，我没创业之前，我的生活是被一项一项的任务标定的。无论你在大组织体内部，还是作为一个个体的手艺人，你的世界就是一个一个的任务。组织对你来说是什么？组织是一个挺好的东西，权力是一个挺好的东西，它让你的世界变得扁平而简单。你的世界就是你的老板喽，你周边的同事喽。还有你的下属了，以及眼前面对的这个任务，你的世界变得很很容易理解。但是作为一个创业者，他最大的难题是什么？就是在互联网时代，一切没有了边界。表面上呈现出来的是大量的机会，但是对于一个具体的创业者来说，留下的是内心最深的恐惧，因为你等于是把自己的肉身抛离到了一个。黑沉沉的海面上，什么样的可能都会发生。你不管做对了任何事情，你都不敢说我干的最漂亮，因为你心里清楚，上面还有无数个层次可供你升级。就在今天，任何一天，我们身边都存在着一个干半年就是百亿美金级公司的机会。事实上，像谷歌、Airbnb 这样的公司，它就是这样啊，一个主意。甚至被收购的时候，只有几十个人的团队，已经是数十亿、数百亿美金的公司。这些可能随时就在我们身边。怎么样完成认知升级，往更高的层次去走，来鸟瞰这个世界？这是我们创业者内心最深、最深的恐惧。所以，创业真的是修行，有最好的自己。才配得上最好的事儿。我还记得我听过一个段子，一个男孩追一个女孩，然后中途就撤了，说实在追不动了。女孩说：“你怎么撤了呀？”男孩说：“你到底你倒是给我一个进度条啊！我追到百分之多少了？”对，创业对于一个希望提高自己的人来说，它就是一个进度条，它让你内心修为的成长。获得一个市场上的结果和估值。创业到一定份上，你就会知道，那个估值、那个市值，其实跟你的个人消费和个人财富已经没有什么关系，它只是在标定你的内心到底有多大，你的认知到底达到了什么样的层次。